0: שלום שלום, ערב טוב לכולם. הפלא הגדול ביותר בעולם נמצא כאן בחדר. כל כך uh, התרגלנו לפלא הזה שאנחנו לא עוצרים רגע לשאול איך הוא ייתכן. אבל זה הפלא הכי גדול בעולם, השאלה שאמורה להציק לכל אדם חושב. איך אנחנו כל כך ממושמעים? איך אנחנו כל כך ממושמעים? מה פתאום כל כך הרבה אנשים ויתרו על החירות שלהם, ויתרו על העצמאות שלהם, ומקבלים הוראות מהקדוש ברוך הוא. הטבע הכי בסיסי של האדם זה עצמאות. אל תגיד לי מה לעשות. מה שאני מבין אני עושה, מה שאני לא מבין אני לא עושה. ועומדים מאות אלפי מיליוני יהודים במהלך הדורות, יותר ממיליוני יהודים, ואומרים נעשה ונשמע, ומקבלים את התורה כל שנה מחדש, ובעצם... מוותרים על הבחירה, מוותרים על העצמאות, מוותרים על ה... עם שליטה שלהם בחיים, מקבלים את זה מהקדוש ברוך הוא. איך זה ייתכן? מה פתאום אנשים דתיים, מה פתאום אנשים שומרים מצוות, מה פתאום אנשים מוכנים לקבל תורה שירדה מהשמיים ובעצם לוותר על החירות שלהם? מיליוני אנשים נלחמים בימים האלה, שופכים את הדם, מחרפים את נפשם באוקראינה. מסכנים את החיים ממש, לא רק מסכנים את החיים מעבר לזה, גם מקריבים את החיים. כל זה למה? מסיבה אחת, חירות. מהרבה מאוד סיבות, עדיף להם להיות תחת רוסיה. הכלכלה של רוסיה יותר עשירה מהכלכלה של אוקראינה, הצבא יותר חזק. אבל הם רוצים עצמאות, וברוסיה אין עצמאות. ברוסיה זו מדינה של אדם אחד. אז הם מעדיפים להישאר אוקראינים ולהקריב את החיים שלהם, בשביל סיבה אחת. אתה לא תגיד לי מה לעשות, אני אחליט בחיים מה לעשות. חירות זה הערך הגדול ביותר שאדם בשבילו מקריב את החיים. והשאלה הגדולה ביותר, מה קרה לכולנו? למה אנשים נורמליים, נורמטיביים, גאים, שפויים בדעתם, שלא מוכנים לקבל מוסר מאף אחד, יהודים, לא מוכנים לקבל מוסר מאף אחד, אבל פתאום כשמדובר על הקדוש ברוך הוא, נעשה ונשמע, ומצייתים, ומקריבים את כל החיים שלהם בשביל זה. אתם יודעים שפעם אדם שלא שומר מצוות, בא, שמע על השבת, הוא רוצה לראות מה זה שבת. אז הוא בא לבקר את החבר שלו, הדתי. הוא רואה שבליל שבת הם חוזרים מבית כנסת, בליל שבת ההוא עושה קידוש על כוס יין גדולה. אחרי הדגים, בין הדגים לבשר, הוא שותה עוד פעם כוס יין, לנקות את, ה... לנקות את הבשר שותה פעם שנייה יין. ברכת המזון כבר כוס שלישית. בבוקר כשהם קמים, חוזרים מבית הכנסת, אז בבית הכנסת עושים קידוש פעם ראשונה. חוזרים הביתה, עושים קידוש לאישה פעם שנייה. באמצע הסעודה בין הדגים לבשר עוד פעם כוס. סעודה שלישית שוב כוס, הבדלה שוב כוס. בסוף השבת הוא אומר לחבר שלו, הדתי, תראה, למה אתה לא מדליק חשמל בשבת? פתאום, כולנו ממושמעים, איך אפשר להבין את הסיבה הזאת? שאנשים הם דתיים ועדיין צוחקים מבדיחות. לפחות יושבים פה איזה חבורת אנשים מדוכאים ששונאים את החיים, ואתה יודע מה לעשות, הרי מספרים על יהודי שנוסע לחוץ לארץ לטיול, והוא לא התארגן טוב עם אוכל. בסדר, אז ביום הראשון הוא אוכל לארוחת בוקר את הסרדינים המרובעים, לארוחת צהריים לסרדינים עגולים, לארוחה שלישית את הסרדינים המשולשים. אבל כמה אפשר לאכול סרדינים? ביום השלישי הוא מאבד שליטה על עצמו, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לו וירחם עליו ויבין אותו. ונכנס שם לאיזה אקזיט עליהם הדרך, לאיזה בורגר, לאיזה מקדונלדס, בגרסה הלא כשרה שלהם, ומזמין סנדוויץ'. איכשהו הוא מבצע את ההזמנה, פתאום מתחילים רוחות, וגשם מתחיל, וגשם, והעננים ו- מתכדרים, והשמיים נהיים שחורים, והוא מרגיש כמו יונה הנביא שבשלו הסהר הזה, הוא את העיניים ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו מה גורם לאנשים נורמליים להיות עבדים? לוותר על החירות, לוותר על העצמאות, לקבל הוראות מלמעלה, זאת שאלת השאלות של החיים, וכמו שאמרנו, לשאול את הנישואים. והשאלה הגדולה של החיים היא, שאנחנו רואים שאנשים מחייכים, אנשים עושים את זה מבחירה. אתה יודע, מילא אדם שנולד שומר מצוות, לאבא שומר מצוות, אז אתה יודע איך אומרים היום בכל המחקרים. האינטואיציה זה משהו שקיבלת בילדותך, אתה לא יכול לצאת מזה. אבל פה בחדר, יושבים כל כך הרבה יהודים בעלי תשובה. יהודים לא אבא שלהם היה שומר מצוות ולא הסבא שלהם היה שומר מצוות, יהודים שעלו מרוסיה. 70 שנה של קומוניזם. דווקא בעוני לא היה להם שום קשר עם דת. ודווקא כשהגיעו לארצות הרווחה, לארצות העושר, דווקא שם מגלים את הדת. זה נגד ההיגיון. מרקס אמר, הדת היא אופיום להמונים. כשלאנשים רע, הדת היא פתרון מאוד טוב. כי מסבירים לך שזה השגחה וזה גזרה ויש קהילה שתומכת בך. כשיהיה להם טוב הם לא יצטרכו את הדת. ואתה רואה ברוך השם, אנחנו חיים במדינה עשירה, אנחנו חיים היום באחת הארצות העשירות בעולם, ברוך השם. ו... ו... ו- והדת רק מתחזקת, ויהודים מתחזקים, ויהודים חוזרים בתשובה, ויהודים שבאו מרוסיה, ששם, בארצות העוני, היו אתאיסטים. מגיעים לכאן, מגלים את הקדוש ברוך הוא, ו-, ו... ולומדים תורה, ומתפללים, ומקימים משפחה, ואתה שואל למה? למה אנשים עושים את זה? ועוד טוב להם, ועוד מחייכים. מה הסיבה שאנחנו מקבלים את התורה כל שנה מחדש, תוך ויתור על הבחירה שלנו, הרי בכל סקר, כמו שנדבר עוד מעט, בכל סקר שעושים בעולם, אנשים דתיים הם יותר מאושרים ויותר שמחים. ואפילו ראיתי עכשיו בשבוע סקר שאפילו יותר מאריכי ימים, שבקיבוץ הדתי, אנשים, הממוצע תוחלת חיים הוא יותר ארוך מאשר בקיבוצים שאינם שומרי מצוות. אז רואים את זה. אז מה, איך זה יכול להיות? מה מונח כאן? אני רוצה לדבר היום על השאלה באמת הכי מעניינת בחיים. האם זה טוב להיות דתי? האם זה כיף? או שאנחנו עושים את זה, כי הנה, נדפקנו. אבל האם זה באמת טוב? אחד מהמאמרי חז"ל הכי תמוהים בעולם. ברור לי שאם היינו צריכים לבחור את החמישה מאמרי חז"ל הכי תמוהים שיש, זה בראש הרשימה. זה כל כך תמוה, שאתה לא יודע אם זה נאמר ברצינות או בהומור. אתה אומר, אולי לחז"ל היה הומור טוב. אמר רבי יהושע בן לוי, נקרא את זה מבפנים, אנחנו במסכת אבות, פרק ו', השבוע, שבוע השישי לפני uh, מתן תורה, מסיימים את שש השבועות של ספירת העומר, שש השבועות של פרקי אבות. הפרק השישי עוסק כולו בדרכי תורה, כל הפרק עוסק בתורת השם, בדרך לקנות תורה, לקבל תורה, לקלוט תורה. ובמשנה השנייה כתוב אחד מאמרי חז"ל המפורסמים והתמוהים ביותר. אמר רבי יהושע בן לוי, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אין לך אדם חופשי, אין לך אדם משוחרר, אין לך אדם עצמאי, אלא מי שמקבל על עצמו את תורה. אתה אומר, וואו, לחז"ל היה כנראה ציניות טובה, הומור טוב, אה, אירוניה לא רעה. אין לך בן חורי למי שעוסק בתורה? הרי אין לך אדם שנגמרת לו החירות כמו אדם שמקבל על עצמו לתורה. אין בעולם עבד כמו אדם שעובד את השם, כי העבד נותן לאדון רק את גופו, אבל הראש שלו משוחרר, המחשבה, לדמיין הוא יכול מה שהוא רוצה, לחלום הוא יכול מה שהוא רוצה, להסתכל הוא יכול איפה שהוא רוצה. הלב שלו חופשי. את הידיים הוא נותן לאדון, את העגליים הוא נותן לאדון. אין לו ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, לתת לקדוש ברוך הוא מחשבה, דיבור ומעשה, לשעבד את המוח ואת הלב. יהודי נותן לקדוש ברוך הוא את כל האישיות, את המוח, את הלב, את המחשבה, את הדיבור, את המעשה, את התשוקות, את הרצונות, את השאיפות, את הכל הוא נותן לקדוש ברוך הוא. ובאים ואומרים לו, לך, אין אדם משוחרר, אין אדם עצמאי, אין לך אדם חופשי, כמו אדם שמקבל את עצמו לתורה. איך אפשר להבין את המאמר חז"ל הזה והסתלבטים עלינו? זה הרי, אתה רוצה להגיד שאין אדם מאושר כמו מי שלומד תורה, שאין אדם בריא כמו מי שלומד תורה, שאין אדם שלם בנפשו, שאין אדם מאוזן, זה בסדר. אבל להגיד שהתורה משחררת? שהתורה מוציאה לחופשי? שהתורה נותנת מרחב? איזה מרחב? אתה לא יכול לנוע סנטימטר בלי שתהיה לך מצווה שמחייבת אותך, שנוהגת לזה, מצווה לבית כנסת, מצווה לדלת בכניסה ולדלת ביציאה, איפה שאתה רק הולך, אבל להגיד שאין משוחררים כעם ישראל? אין לך בני חורים כעם ישראל? זה הרי דבר והיפוכו ממש. בואו נקרא את המשנה הזו. ברכות וב. אמר רבי תנחו... טנ... סליחה, סליחה. לפני שאני קורא את המשנה הזו שהבאתי אותה במובן מספר שתיים, אני רוצה קצת לספר על החכם הזה. שנבין שהוא היה אומר ועושה. אם יש חכם אחד שהתאים לו להגיד שהתורה הכל, התורה חיינו, זה רבי יהושע בן לוי. ب- גם בין החכמים עצמם לא היה אדם קדוש כזה, אדם טהור כזה, אדם שריחס פה בחלל, שחוקי הטבע לא חלו עליו, כמו רבי יהושע בן לוי. הגמרא מספרת על היהודי הזה, שכל המציאות שלו הייתה מציאות של אחד מהמלאכים. אמורה, בתקופה הראשונה, בתקופת המעבר בין התנאים לאמוראים, לכן הוא גם הובא במשנה כמו תנא, הוא בתקופת המעבר בין התנאים לאמוראים, תלמיד של רבי יהודה הנשיא. בכל מסכת חייו היו ניסים. אדם שלמעלה מהעולם לגמרי. הסיפור הכי מפורסם עליו, הסיפור עם המשיח. אנחנו מכירים את הסיפור שרבי יהושע בן לוי היה מכיר את אליהו הנביא. היה מכיר. אנחנו יודעים שאליהו הנביא בא לברית, עוד אף אחד לא יחליף איתו מילה, לפחות ביודעין. ב- 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 רבי יהושע בן לוי ידע מי אליהו הנביא, והכיר אותו, והיה אותו, מה נשמע אליהו, איך הולך, מה קורה, מה חדש. פעם שאל אותו, תגיד לי, איפה המשיח? מתי כבר יבוא? ושיהיה לך סימן, הוא יושב בין העניים והמדוכאים והמצורעים והחולאים בפתח האירומי וכולם פותחים את כל התחבושות מורידים את כל התחבושות בסוף היום ואז נשארים ערומים בלי תחבושת ומחליפים לתחבושת חדשה הוא לא ככה, מוריד תחבושת אחת ומחליף אותה, תחבושת אחת ומחליף אותה, למה? כי אם יקבל קריאה היום אם בקולו תשמעו, שמיד יוכל לצאת ורבי שאה בן לוי הולך לרומי ופוגש את המשיח ושואל רצה בלשון בין לוי למקווה, קונה חליפה, היום משיח יבוא, קונה איזה כבש, קורבן, נרוץ לירושלים, ולא בא. אומר, חוזר לאליהו הנביא ואומר לו, המשיח שלך שקרן, אמר שיבוא ולא בא. הוא אומר, התכוון היום, אם בקולו תשמעו. כל יום באופן פוטנציאלי הוא יכול לבוא, כל יום הוא מוכן לבוא. אם רק אנחנו נהיה ראויים, נהיה כלים, נעשה את האחדות המתאימה, בשביל שהוא יבוא. זאת אומרת, מדובר על יהודי, הגמרא מספרת עליו סיפור, שכשהגיע יומו למות, הוא גם הכיר את מלאך המוות. הוא לא רק הכיר את אליהו הנביא, הוא, הוא גם הכיר את מלאך המוות. והוא רואה את מלאך המוות מתקרב עם הסכין, והוא אומר למלאך המוות, אתה לא צריך להרוג אותי, אני, אני אבוא איתך, תן לי להגיע איתך ברגל לגן עדן. מלאך המוות הסכים. ואז הוא אומר, אבל בשביל שלא תרוג אותי בדרך, תן לי את הסכין. והוא מחזיק את הסכין והולך, עם אליה, מגיע עם מלאך המוות עד פתח גן עדן. ואז כשמלאך המוות רגע לא מסתכן, הוא נתן קפיצה ואז כבר מלאך המוות לא יכול לעשות איתו שום דבר. והוא אחד מהאנשים שנכנסו עוד בחייהם, בגופם לגן עדן. זאת אומרת, מדובר על אחד המלאכים, לא מדובר על אדם. מדובר על יילוד אישה שהוא בעצם הלך עם שליטה בשרפי מעלה. והגמרא מספרת כמה סיפורים על אהבת התורה שלו. אדם שכל מהותו היה דבקות, שוקה, כמו שאנחנו אוהבים, לא יודע, ארטיק, הוא אהב, כמו שאנחנו אוהבים בשר, סטייק, הוא אהב תורה. זה היה החיים שלו, זה היה החלום שלו. אז לפני שאנחנו קוראים את הממרה שלו, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. בואו נקרא קודם את האומר ועושה, איך שהוא אמר את זה מתוך ליבו, מי היה רבי יהושע בן לוי. איזה דבקות, איזה קדושה, איזה טהרה, של אדם מלא אדמות. הלכה ראשונה בברכות ו"ב, אמר רבי תנחום בשם רבי יהושע בן לוי, לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת. בשבת אסור לרוץ. אנשים שואלים אם מותר לעשות בשביל walk, בשביל בריאות, אם מותר לעשות ריצה. בשבת לא רצים. למה? כי אדם שרואה אותך לא יודע לאן אתה רץ. וחושב שאתה רץ לבנק, חושב שאתה רץ לסדר משהו. זה לא צורה של שבת בשבת לרוץ. שבת זה יום מנוחה. בשבת צריכים ללכת אחרת, להתלבש אחרת, לדבר אחרת. צריכים גם ללכת אחרת ב... פוסים פסיעתם. מה זה? פוסים פסיעתם. כן, פוסים פסיעתם. ללכת אחרת, שיראו ששבת היום. אומר רבי יהושע בן לוי, תרוץ. למה? שירוש אתה להוט. כל המהות שלו היה ריצה לדבר תורה, הוא לא היה אדם נורמלי באהבה שלו לתורה. זו הייתה אהבה שנשפכת, שעולה על גדותיה. רוץ, גם בשבת. אם אתה רץ לשיעור, תרוץ. שירוש אתה רץ לדבר תורה, שירוש אתה רץ לדבר הלכה. שהאהבה שלך לתורה עולה על גדותיה. דבר שני, וזה עוד יותר מדהים, הוא לא רק דיבר, לא אמר לאחרים לרוץ. מספרת הגמרא שפעם ראו אותו יוצא לרחוב עם איזה חתיכת בד על הראש, רבי יהושע בן לוי, אתה מנהיג הדור, לא ככה יוצאים מהבית. ניגש בן אדם ושאל, רב, איפה המגבעת? אתה אמור להיראות מכובד, איפה המצנפת של הראשון לציון, של הרב הראשי? מה אתה יוצא ככה עם איזה חתיכת בד על הראש? הוא אומר, לא, אני לוקח את הילד, את הנכד שלי ללמוד תורה, ואני לא רוצה שהוא יאחר למלמד. אז מצאתי איזשהו סדין בכניסה, שמתי על הראש, ועם זה רצתי שהילד לא יאחר למורה. הוא אומר לו, מה, 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 יאחר לקחת ילד למלמד זה כמו מתן תורה בהר סיני. כי כתוב והודאתם לבניך או לבני בניך והתורה ממשיכה יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורר. זאת אומרת שלקחת ילד, לקחת נכד, אפילו נכד למלמד זה עוד שלב במתן תורה, זה להוריד את התורה להודו. נו אז מה, זה שווה מגבעת? לא מגבעת? רצתי, מצאתי את זה סודר על הרצפה, לקחתי אותו ויצאתי לרחוב. והסיפור השלישי שהגמרא מספרת, וזה בלתי נתפס, אומרת הגמרא מאוד מסוכנת, או איזה מחלת מוח, לא יודע, דלקת תחום המוח, אינני יודע, שהיא מחלה שהיא מידבקת מאוד. והגמרא אומרת שלא התקרבו, לא היו נכנסים לרחוב שבו הם נמצאים. לא היו אוכלים את האוכל שלהם. אנחנו קצת יודעים על מה מדובר עכשיו. זה היה, פשוט בודדו אותם לגמרי, לא התקרבו ולא נגעו בהם. ואומרת הגמרא שרבי יהושע בן לוי היה יושב ביניהם ומלמד אותם תורה. היה אומר תורה מגנה ומצלה, התורה שומרת, התורה מגינה, מתורה לא יצא נזק, מדובר על אדם שהוא והתורה היה מציאות אחת, הוא ואהבת התורה והתשוקה לתורה הייתה מציאות אחת, ששום דבר לא עניין אותו. ואחרי ההקדמה הזו אפשר לבוא ולקרוא את המשנה שעליה אנחנו מדברים, הובאה מספר שתיים. אבות ואב בית אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב ומכרזת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כל יום יוצאת בת קול ואומרת, איפה אתם תלמידי חכמים? איפה אתם לומדי תורה? למה בתי הכנסת ריקים? התורה נעלבת, מחכה, ואומר, וכאן הוא אומר את שורת המחץ, נאמר בפרשת כי תישא, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרוט על הלוחות. מה זה חרוט? בפשטות חריטה. שהכתב על הלוחות היה כתוב חרות בחריטה, אבל חרוט איך כותבים? <תאר> עם טט. אז למה כתוב חרוט כמו חרוט של מנחם בגין? למה חרוט? אלא אל תקרא חרוט אלא חירוט, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. הכתב לא היה חריטה על הלוחות אלא חירות על הלוחות, זה כתב ששחרר, שהוציא לחופשי כל מי שלמד תורה. קודם היה עבד, קודם היה משועבט, רק התחיל ללמוד, נהיה משוחרר. ואתה אומר, ריבואנה של אלה, אני נכנס לשיעור, רוצה הכול. יוצא משיעור, אסור לי כלום. אז איזה, 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 איזה יציאה לחירות? זה הכלא הכי גדול בעולם, זה הכלא של התורה. אז מה זה הדבר הזה? מה מתכוון רבי יהושע בן לוי כשהוא אומר שאין לך בן חורין למי שעוסק בתורה? זאת שאלה עצומה. לא כי לי יש יצר הרע גדול, ואני לא מסתדר איתו, ואני עכשיו החלטתי לפרוק פה את התסכול שלי במעמד, לעשות uh, ת... ריפוי בציבור, כדי לפתור את הבעיות שלי עם כולם ביחד. כי התורה אומרת שאנחנו עבדי עבדים. התורה אומרת שכל הסיבה שיצאנו ממצרים היא בשביל להפוך להיות עבדים של השם. אנחנו לא באמת יצאנו ממצרים. אנחנו החלפנו עבדות בעבדות. אנחנו יצאנו מעבדותו של פרעה, בשביל מה? שלח את עמי. ויעבדוני. אתם יודעים, אנשים אוהבים את את עמי. אבל אין בתורה פסוק שלח את עמי, זה מרטין שלח את עמי. בתורה זה שלח את עמי ויעבדוני. יצאנו ממצרים לא בשביל חופש, יצאנו ממצרים בשביל לקבל עבדות אחרת. עד כדי כך שכשעבד רוצה להישאר עבד אצל אדון, כי מאוד כיף לו, כי הוא קיבל אישה וקיבל בנים, ויש לו משכורת טובה אצל האדון, וכיף לו, הוא אוהב להיות שכיר, טוב לו שמה. אם אחרי רוצים לו את האוזן, העונש הכי משפיל בעולם. למה? אוזן זו ששמע בהר סיני. עבדיי הם ולא עבדים לעבדים. אתה לא מתבייש למכור את עצמך לעבדות, אתה הרי אתה רעבת שלי. אנחנו בעצם מציאותנו עבדים של הקדוש ברוך הוא עד כדי כך שאסור ליהודי למכור את עצמו לעבדות. מקסימום לשש שנים בלחץ בשביל להחזיר חובות. אבל לא יכול להפוך את זה לשגרה, למה? כי אנחנו כבר שייכים למישהו. אנחנו כבר רכוש של מישהו. אנחנו כבר קניין של מישהו. אנחנו יותר מזה, זה המסר, אנחנו עומדים בערב חג השבועות, זה המסר הראשון בעשרת הדיברות, שנזכור שאנחנו עבדים. אין לנו באמת בחירה. יש לנו בחירה אם להיות עבדים, אבל אין לנו ברירה. אם לא נבחר נכון, אנחנו נחטא, כי אנחנו בעצם עבדים. זה המסר הראשון, זה התירוץ הכי פשוט על השאלה הכי גדולה בעשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. פעם יחידה בהיסטוריה הקדוש ברוך הוא שולף כרטיס ביקור. אנחנו לא מכירים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתפללים אליו, חולמים עליו, הורגים אליו, אבל אין לנו שום מושג מה הוא ומי הוא, גבוה, נמוך, איך הוא נראה, לא יכולים אפילו להתבטא ככה, אין, לא אדם ולא צורת אדם, לא יכולים להתבטא עליו שום דבר. <אז> פעם אחת הקדוש ברוך הוא כרטיס ביקור ומציג את עצמו. על הכרטיס ביקור של הקדוש ברוך כתוב בגדול, הקדוש ברוך הוא, כותרת משנה המוציא ממצרים. זה התואר שלו. מי אני, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אומר אבן עזרא על המקום, פגשתי את רבי יהודה הלוי, ונפגשים שני ענקי עולם. ומה הם שואלים אחד את השני? ראית? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים? הקדוש ברוך הוא לא מקטין את עצמו, לא פוגע בעצמו? היה צריך להגיד, אשר בראתי שמיים וארץ. הרי הכל ממנו. יציאת מצרים, עם כל הכבוד, זה אירוע נקודתי אחד על פני חמשת שנה של היסטוריה. מה פתאום אומר הקדוש ברוך הוא, מי אני המוציא ממצרים? רגע, זה בסך הכל פיסה קטנה בתוך כל הפעילות שלו. הקדוש ברוך הוא, בורא שמיים בארץ. העובדה שכולנו הגענו לכאן הערב בריאים ושלמים, ברוך השם, עם משפחות, עם קצת כסף, עם נכסים, זה בזכותו, שהוא נתן לנו הצלחה בחיים. הוא מוציא ממצרים? זה היה סיפור, ואם אני לא הייתי שם, אז אין לי קשר איתו. שואל רבי יהודה לוי את אבן עזרא, מה פתאום הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו אבא מתיישב איתו לשיחה. זה אבא כמו שצריך, מחנך אותו, מתיישב איתו לשיחה. אומר לילד, שמע, שמע ילד, אתה חייב לכבד אותי, אתה יודע למה? כי בכיתה ז' הלכת מכות עם החבר'ה מהשכונה, ואני לא פחדתי. אפשלתי שרוולים, ירדתי למטה, אמרתי להם, אם אתם נוגעים בו, התחלתם איתי. והם נבהלו וברחו, אז אתה חייב לכבד אותי. כי אני הצלתי אותך מהאלם, מהבריונים. זה אבא. אבא זה מי שהציל פעם ילד מהבריונים. זה מי שהביא אותו לעולם, ומי שפרנס אותו, ומי שהיה איתו בלילות, ומי שדאג לו ללחם, ומי שדאג לו לתשומת לל. הקב"ה נותן לנו הכל, מביצי קינים עד קרני מימים, הכל יש ממנו, כל, על כל נשימה ונשימה תהלל כהל אלוקה. בסוף מה נשאר? שהוא רוצה להוציא אותו ממצרים. שואל רבי יהודה הלויטי אבן עזרא, מה קרה? איפה כל האמונה שלנו? אז אבן עזרא ענה תשובה פשוטה, שהקב"ה רצה נס שאנחנו מכירים. הוא עומד איתם על ההר, מה איך הוא ישכנע אותם שזה הוא? אבל יציאת מצרים הם כולם ראו. זה היה הדור שהיה שם, זה הרי 50 יום אחרי יציאת מצרים. אז הוא אומר להם, לפני 50 יום ראיתם את הטבע הופך לפלסטלינה? זה אני. במילא הם יקבלו את התורר, הוא מחפש משהו שהם מכירים. אבל רש"י אומר, וזה מה שנוגע לעניינינו, פה הקדוש ברוך הוא מסביר את יסוד השיעבוד. פה הקדוש ברוך הוא מסביר את יסוד החיוב שלנו אליו. למה אנחנו חייבים להישאר בתוך המסגרת? למה כפה עליהם הקריגית? כי הוא הוציא אותנו ממצרים. ואז הוא קנה אותנו בקניין. ברגע שהוא הוציא אותנו ממצרים, בשביל מה הוציא אותנו? בשביל לשחרר אותנו משם ולהכניס אותנו לעבדות שלו. אז זה לא תסכול שלי. ההגדרה של יהודי זה עבד, אם כבנים, אם כעבדים. אנחנו עבדים של הקדוש ברוךים, נרצה או לא נרצה. כי אם לא הוא, עוד היינו במצרים עד היום הזה. הוא שחרר אותנו משם, הוא קנה אותנו בקניין. אז מה הפירוש שבא רבי, רבי יהושע בן ואומר? אתה יודע מהי התורה? התורה לחיים טובים, לחיים חופשיים, לחיים משוחררים. קודם היית מסכן לחוץ, עכשיו הכל אפשרי. מה זה, על מה הוא מדבר? הוא צוחק איתי, זה נשמע לא רציני. בואו נקרא, ב- אני ממשיך עם מובאה מספר שתיים. בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה, הוא אומר לו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אני מוציא אתכם מפה בשביל שתעבדו אותי אף פעם מציאת מצרים לא היה אירוע כשלעצמו. זה הכל היה אירוע בשביל להפוך אותנו למי שעבדים אומר הרמב"ן שם, ויקבלו עבודת השם ללכת אחרי מצוותם. אומר הר"ן בסוף פסחים, אנחנו בערב שבועות, למה נאמרת עבדון עם נון? כי רומז הקדוש ברוך הוא למשה, אחרי נון ימים הם יקבלו את התורה, ואז הם ייכנסו לעבדות. וכאן העתקתי את כל האבן עזרא וכולי. אז אם כן השאלה היא פשוטה, השאלה כל כך אינטליגנטית, כל כך יפה, איך אפשר להבין מה חז"ל כזה? אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אתה אומר, הרי אין אדם שוויתר על החירות כמו אדם שעוסק בתורה. מה מונח כאן ומה התורה מוציאה אותנו לחירות? אז לפני שאני רוצה להגיד באמת רעיון ענק, רעיון שבאמת נותן דחיפה ונותן משמעות ומחיה, רעיון שמחיה באמת. רוצה לומר שני רעיונות אחרים שכל אחד מהם ראוי לשיעור בפני עצמו, אבל אני אומר אותם בקצרה, במה אנחנו בני חורים? כי לכל אחד יש את השאלה, בואנה, את אתה דתי, אתה מוותר כל כך הרבה, למה, את למה? למה את אתה את דתי? כאילו במה אנחנו בני חורין? נקודה ראשונה מובאת במדרש שמואל על מסכת אבות, רבי שמואל דהוזידה, מגורי הארי, קבור על יד הארי בצפת. מהפירושים החשובים והארוכים על מסכת אבות, הוא אומר דבר נפלא. יהודי יוצא לחירות, הכוונה היא שהוא משתחרר מכבלי הטבע. התורה מרימה את האדם מעל ההגבלות של המציאות. למציאות יש חוקים. החוקים הם שכל דבר בעולם הוא זמני. כל דבר בעולם מגיע יומו. שאומה מתחילה להתפשט על פני העמים, ולא משנה אם זה אומה מהיום, זה ארה״ב, זה רוסיה, זה אוקראינה, זה סין, זה לא משנה, או שזה אומות קדומות. אתה יודע שלאומה יהיה זמן קצוב. ייקח זמן עד שיבואו צעירים, תבוא תרבות חדשה, תבוא מודה חדשה, יבואו אופנות חדשות, יחליפו את הקודמות. ככה זה היה בכל הדורות. האדם מת והאומה מתפוגגת. היה רומא, היה בבל, היה פרס ומדי, היה... אומות שהרעישו את העולם, שנתנו לעולם ארבע מאות שנה, חמש מאות שנה, נעלמו. באו הצעירים, באו אומה אחרת, החליפו, התבוללו, נטמעו, הכל השתנה. אלה חוקי הטבע. האדם זמני והאומה זמנית. חוץ מאומה אחת שעליה לא חלים החוקים. אנחנו כבר שלושת אלפים, שלוש מאות, שלושים וארבע שנים, עכשיו יהיה שלושת אלפים, שלוש מאות ושלושים וארבע שנים, אותה תורה, אותם אנשים, אותם מנהגים, אותה טלית, אותו מצב ואותו מרור. זה נגד ערך הטבע. אומר לך רבי יהושע בן לוי, אין לך בן חורין, אין לך אדם שמתעלה מעל ההגבלות של הטבע, כמו מי שעוסק בתורה. התורה מרימה את האדם לחלל, כשאדם עולה לחלל הוא לא מחויב לחוקים, אין כוח משיכה, החוקים משתנים. כשאדם מתחיל ללמוד תורה הוא עולה לאטמוספירה יותר גבוהה, שכל החוקים לא חלים עליו, ומי הראייה הכי גדולה? רבי יהושע בן לוי עצמו שאמר את זה, אמרנו, יהודי שמדבר עם אליהו הנביא, יהודי שנכנס הוא דיבר מהרורי ליבו, הוא אומר, אני אומר לכם, אין לך בן חורין, מה הכוונה אין לך בן חורין? אין לך אדם שמשוחרר מכל ההגדרות. באים ושואלים כל כך הרבה שאלות. כמה זמן יחיה פה בארץ? כמה זמן יסתדר עם כל האויבים? כמה זמן יסתדר עם כל... אלף שאלות. מה התשובה? מי ששמר עלינו עד היום, ישמור עלינו גם הלאה. משהו איתנו נורמלי, משהו איתנו סביר, משהו שקשור בנו עומד בכללי ההיגיון. מישהו היה יכול לצפות את מה שקורה איתנו? שום מיליארדים של אנשים אויבים, מאות מיליונים של אויבים, עשרות אלפי טילים, עשרות... ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אנחנו חיים כמו אי בתוך ג'ונגל, וברוך השם, אנחנו מאירים מקצה העולם ועד קצה. זה משהו נורמלי איתנו. זה הכוח של אדם שמתקשר עם התורה, שמתקשר עם האיגרת של המלך, הוא הופך להיות חלק מהמלך. כמו שהמלך לא כפוף לחוקים, הוא עצמו לא כפוף לחוקים. אומר המדרש שמואל לאבות, מה הפירוש הראשון והבסיסי ביותר, בעיניך בן חורין? זה לא הולך זה הולך על הגורל של העם, על הגורל של האומה, וזה בכלל הולך על הניסים שקורים עם האדם. העוסק בתורה הוא בן חורין, מה, מה הוא מהמאורעות הרעות וממקרי הזמן. הכללים של המאורעות והכללים של הזמן, הכללים שחלים על כל אומה באשר היא. בן אדם שלומד תורה משתחרר מהם. להיותו מאוש, מושגח מאיתו יתברך, כפי מדרגת דבקותו. הוא מתעלה ומתדבק בו יתברך, שהוא למעלה ממערכת השמיים. כמו שהוא נצחי, ככה אנחנו הופכים להיות נצחים. ויש על זה כל כך הרבה סיפורים, סיפרתי כל כך הרבה סיפורים, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, אבל כל אחד מכיר מעצמו. וזה דבר, אגב, שלפחות אצלי זה דבר מאוד מאוד חזק, שכשיש לאדם קושי, ולמי לפעמים אין קושי? קושי בבריאות, קושי בפרנסה, קושי עם שידוך, קושי עם עזרה שצריכים עזרה מהקדוש ברוך הוא. הדרך הטובה ביותר לקבל סייעתא דשמיא, ויש לזה בחדר הזה יותר מיד אחד, זה לקבל תוספת בתורה. כשאדם מקבל על עצמו תוספת בלימוד התורה, הוא מתרומם מעל הכללים, הוא מתרומם מעל החוקים, הוא מתרומם מעל העקרונות הרגילים שבהם עובדת הבריאה. הוא מקבל סוג של כנפיים, הוא מקבל סוג של הזנק, והוא מתחיל לחיות בחוקים אחרים. אז זה הפירוש הראשון, מה הפשט אין לך בין חוריני למי שעוסק בתורה? אין לך אדם שמשתחרר מההגבלות של הטבע, מההגבלות של הזמן, כמו מי שמתקשר עם הקדוש ברוך הוא דרך התורה. רעיון אחד מיוחד במינו, מדרש שמואל על יש עוד פירוש חשוב מאוד על מסכת אבות, בכלל על כל המשנה, שנקרא תפארת ישראל. יש לו שני פירושים, יכין ובועז, כמו שני העמודים שעשה שלמה, ושני צידי המשנה, מי את המשניות הגדולות, יראה, יש לנו יכין ובועז, בשני הזדנים של המשנה. בפירוש יכין על המשנה הזו, הוא אומר פירוש נפלא, כל כך יפה. והאמת היא שעל זה הייתי צריך להגיד שיעור שלם, כי אנחנו צריכים קצת להתגאות בעצמנו, אנחנו לא מבינים איזה יהודי הוא בן חורין מהדחפים, מהדחפים של היצר. אנחנו לא מבינים שכל אחד מאיתנו הוא פלא. כל אחד מאיתנו הוא נס. אנחנו התרגלנו לצורת החיים שלנו, אבל אם מישהו היה חושב רגע על כל אחד מעצמנו, הרי כל אחד מאיתנו הוא הנס הכי גדול. אנחנו חיים בתוך העולם ושולטים ביצר. כמובן, לכל אחד יש חריגות ואנחנו אין, לא צדיקים גמורים, אבל ב-60%, ב-70%, ב-80%, אנחנו אנשים שמנהלים את היצר, ולא היצר מנהל אותנו. אני, כשאני הגעתי לראשון, מנוס עבבו משהו מיוחד, משהו שמשותף לכולנו. היה לי איזשהו חבר עיתונאי שראיין אותי בצעירותי, אדם, בחור מאוד לא שומר מצוות, מאוד רחוק, והוא היה התארח אצלי בראשון. ואני הולך בשבת, אל חוזר עם ילדים בבית הכנסת, והיה חם כמו עכשיו, או יותר קצת מעכשיו, והיה איזשהו מראה שלא מתאים ליהודי ירא שמיים להסתכל עליו, גם ליהודי לא ירא שמיים לא מתאים להסתכל עליו. והוא שואל אותי, תגיד לי, איך אתה מחנך פה ילדים? איך אתה הולך ברחוב? אז אני עונה לו ככה בתמימות, בלי לחשוב, מי אמר שצריכים להסתכל על כל דבר? יש לך בחירה, אתה לא חייב להסתכל. הוא פשוט נעצר באמצע הרחוב, כאילו, עם עיניים גדולות. וואלה, אף פעם לא חשבתי על מה, אף פעם לא חשבתי שיש לאדם בחירה על מה להסתכל? הלב רואה, העין רואה והלב חומד. ברור שהעין רואה ואתה נמשכת. אדם בן חורין, ומה הוא שהוא שולט ביצר. הוא שולט ביצר של האריות, והוא שולט ביצר של הקנאה, והוא שולט ביצר של התאווה. מספרים על החפץ חיים, שפעם אה, הזמינו אותו להעיד בבית משפט. היה איזשהו משפט בין שני יהודים, והזמינו את החפץ חיים להעיד שם. העורך דין, לפני שהוא נשבע, לפני שהחפץ חיים נשבע, זה בית משפט של גויים ברוסיה. לפני שהוא נשבע, העורך דין אומר לשופט, אתה יודע מי עומד כאן? עומד כאן. הגאון, החפץ חיים, רב ישראל מאיר. ואז שואל השופט, מה, מה כל כך מיוחד בו? אומר היהודי הזה, פעם נכנס אליו גנב בלילה הביתה, יגנוב את הכלי כסף משולחן שבת, והוא גילה את הגנב, אבל במקום לצעוק עליו ולהבריח אותו מהבית, החפץ חיים חשב, וואו, זה בטח גנב יהודי מעיירה, והוא עכשיו חוטא ולא תגנוב בגללי. אז החפץ חיים רץ אחריו ואמר לו, אל תברח, קח את הכלי כסף, הכל בסדר. אל תברח, קח את הכלי כסף, שלך. אומר השופט לעורך דין, ואתה ואת מאמין לסיפור יהודי ירי שמיים מגיע למצב כזה שמספרים עליו סיפורים גדולים. מגיע למצב כזה שיש לו באמת טהרה, יש לו באמת איזושהי שליטה, הגבלה של יצר המסחר. חשבנו על זה פעם, מה זה וחצי לא לעבוד? זה נראה לנו פשוט. אבל יום וחצי, סוף שבוע, נו פה בארץ זה יותר קל, מחוץ לארץ, לפעמים זה יום העבודה הכי טוב בשבוע. ויהודי מקבל את זה בפנימות, סוגר את העסק ב-16:00, חוזר הביתה. זה נראה לו דבר סביר, זה נראה לו דבר נורמלי. שמירה, נאמנות, צדקה, לתת. אומר התפארת ישראל, מה הפשט אין לך בין חורין? אין לך אדם שמשתחרר מהדחפים, מהכבלים. הזכרנו פעם דבר כל כך מיוחד, שבלעם מבקש מהקדוש ברוך הוא, תמות נפשי, מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שנפשו תזכה למות כמו הישרים, מי הם הישרים? האבות, שיזכה למיתה מתוקנת כמו האבות. שואלים המפרשים, רגע, אם אתה מתקנא באבות, אז תבקש לחיות חיי ישרים כמו האבות. למה אתה מבקש למות כמו האבות? מבקש לחיות כמו האבות. והתשובה היא שבלעם לא האמין שאפשר לחיות ככה. הוא אמר, אני מכיר את עצמי. מצד אחד אני אדם כל כך נעלה, מצד שני אני לא שולט ביצרים שלי. מצד שני אני יודע מה יצר, <אח> יצר תאוות נשים אצלי, <אח> מה זה תאוות ממון, אני יודע שזה מטריף אותי. אני יודע שכמה שמצד אחד אני יודע דעת עליון, ואני חי בשמיים, ואני רוצה באמת לחיות חיים נעלים, אני שוכח מאיפה באתי, זה משתלט עליי. כשאני רואה את האבות אחרות, זה משתלט עליי, אני מאבד את הרסן. אז הוא אומר, לחיות כמו האבות, זה אני לא מסוגל. לפחות אני מבקש למות כמובן. לזכות בעולם הבא, לעולם הבא שלהם. כל אחד מאיתנו לא מבין אפילו עד כמה החיים שלנו הם חיים של פלא, חיים של ריסון, של צניעות, של איפוק. חיים, לאן אתה מסתכל, לאן אתה רואה, מה אתה עושה, כמה אתה תורם, כמה אתה נותן. אז זה הפירוש השני, אומר התפארת ישראל. מה נתנה לנו התורה? התורה הוציאה את האדם לחירות מההת מהחוסר הגבולות של היצר, מהעובדה שהוא רוצה הכל, בכל, מהכל. הוא רוצה כל הזמן להתחדש, ולא מספיק לו כבר אותה אישה, צריך כל עשרים שנה אחרת. אנחנו יודעים באיזה עולם אנחנו חיים. בעולם של שיגעון וטירוף, ואנשים לא, לא מצליחים לשלוט בעצמם. ויהודי שלומד תורה, חי עם כללים, חי עם היגיון, חי עם עקרונות אחרים, חי באמת עם דרך אחרת להתחדש, עם שבת, וטהרת המשפחה, וכשרות וכולי וכולי, אז זה הפירוש השני. במה יהודי הוא בן חורין? הוא בן חורין מהיצר. פירוש יפה מאוד, תפארת ישראל יכין, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, שרק הוא אינו משת... משתעבד לגופניות. בדרך כלל הכלא, הכלא הכי גדול זה הכלא של הגופניות. אדם רוצה לשתות בעצמו אבל לא יכול. הגוף מטריף אותו, הגוף משגע אותו. זהו לב... ואדם שהוא בן חורין מהפשט, שהוא שולט בתאווה הזו של הגופניות. זהו לבד חירות האמיתית, ולא כשתאוותו משוחררת ונפשו משועבדת לתאווה. אוקיי, okay, אז אלו שני פירושים. א', בן אדם, יהודי הוא בן חורין במובן הלאומי, במובן השמירת האומה שהיא למעלה מהכללים, למעלה ממקרי הזמן, שכללי הזמן לא חלים בה, ויהודי הוא גם בן חורין במובן הפרטי, שהוא מצליח איכשהו לנהל את הדחפים שלו, להגיד לשים איזה שהם גבולות, לתאוות הממון, לתאוות אחרות, זה פלא, זה נס עצום שאי אפשר להכיל אותו. אבל מכאן אני רוצה להכיל סתם, למה אני בכל אופן לא מסתפק בפירושים האלה? כי סוף סוף אגיד לך בן אדם, אתה יודע אבל קיבלת על עצמך את העול של הקדוש הוא, אז מה הרווחת? החלפת כלא בכלא. השתחררת אולי מהכלא של היצר הרע, אבל קיבלת את הכלא של היצר הטוב, אז במה זה, זה יותר טוב? סוף סוף זה לא פותר את השאלה הגדולה. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אתה לא באמת בן חורין. אולי, מהיצר, אולי הטבע, הוא, היכול, יצות, החשוב, הלכת, אז מה הרווחת? אתה לא באמת בן חורין, בסך הכל עברת כלא. מהכלא השמאלי עברת לכלא הימני, והכלא הימני עוד הרבה יותר חזק, עוד הרבה יותר קשוח. אז, אז מה זה משנה? איפה באמת המן צריך לומר שאנחנו בני חורין בעצם מהותנו. וכאן אני רוצה להיכנס באמת, נקודה נפלאה, נקודה שהרבי כתב בכמה וכמה ספרים, וראיתי בשנים האחרונות איזושהי תוספת בהגדה של פסח של הרב יונתן זקס, וזה עוד יותר ביאר לי את הדברים בצורה כל כך פשוטה. באמת רוצה לומר את אחד הדברים הכי יפים רבי יהושע בן לוי התבטא בלשון לא ברורה, מה הוא היה צריך להגיד? אין לך חופשי כמו מי שעוסק בתורה. זה הביטוי שבו משתמשים. אין לך חופשי כמו מי שעוסק בתורה. הוא לא אמר שאנחנו חופשיים, הוא אמר שאנחנו בני חורין. מה ההבדל? חופשי ובן חורין אלו שני הפכים. חופשי זה מי שאין לו חובות. בן חורין זה מי שמשוחרר להגשים את עצמו. בן חורין זה לא מי שאין לו חובות. בן חורין זה מי שקיבל את הכלים להביא את עצמו לשיא. יש לו חובות, יותר מכל אדם, אבל יש לו בדיוק את החובות שנדרשים כדי להגיע הכי גבוה שאפשר. רבי יהושע בן לוי לא אמר שאנחנו חופשיים, אני שיקרתי, לא פירשתי אותו נכון. הוא לא אמר שהחיים שלנו פשוטים, לא. הוא אמר, אבל כשיהודי מקבל עול תורה, הוא מקבל כנפיים לעוף. וזה מה שהוא צריך. אם זה מה שהוא צריך, זאת לא הגבלה, זה כנפיים להגיע הכי גבוה. החיים שלנו מוגבלים, בוודאי. החיים שלנו הם מעצורים, בוודאי. אבל בשביל לעוף גבוה אתה צריך גבולות ואתה צריך מעצורים. זה בדיוק הכלים שנדרשים כדי לעוף גבוה, כדי להגשים את כל החלומות שלך. ונסביר, מיהו חופשי? נער אחרי הצבא הוא חופשי, אין לו חובות. הוא עכשיו לוקח חצי שנה, הוא נוסע לטיול בדרום אמריקה, אין לו חובות. הוא בלילות מסתובב עם החבר'ה, ישן עד ארבע בצהריים, ארבע בצהריים קם, כל הסלון מגשי פיצה, גרביים מלוכלכות. חופשי, חופשי זה לגמרי לבד, אין לו שום בעיות, הכל בסדר, אין לו שום עול, הוא חופשי. להבדיל, יש בחור נחמד שקוראים לו מסי, מכירים? ליאונל מסי. הוא לא חופשי. החיים שלו, הוא עבד שבעבדים. אתם יודעים מה חיום שלו נראה? הוא צריך לקום מוקדם, הוא צריך לעשות ש- שעתיים מתיחות, הוא צריך לרות עשר שעות, כל יום להיות בכושר, הוא צריך לאכול רק מאכלים עתירי אנרגיה, כדי לא להשמין, כדי לא להכביד, כדי שהנשימה שלו תהיה משוחררת. אבל לפחות בשביל גוי הוא הבן חורין הכי גדול שיש בעולם. למה? כי הוא מסי. כי הוא עושה את המקסימום שנתן לו הקדוש ברוך הוא. בשביל לעשות את המקסימום צריכים הגבלות. הגבלות הן לא מעצורים. הגבלות הן בדיוק הגדרות, המעקה, בשביל שתגיע לאן שאתה צריך להגיע. זה בדיוק כמו לשים מעקה על הגג. כשאין מעקה, הגג נראה ענק. וואו, הוא אינסופי. כששמת מעקה, לכאורה תחמת את הגג, הגבלת אותו. אבל רק כשאתה שם מעקה, אפשר כשאין מעקה, אנשים פוחדים, פוחדים. כל מקום נראה להם פחד גבהים, עוד רגע הם נופלים. אז מה, הגג הזה הוא מושבת, הוא לא עושה עם עצמו שום דבר, הוא לא מגשים את עצמו. אתה שם מעקה, זה נראה שהקטנת, אבל לא הקטנת, פתחת. נתת לכל אחד את האפשרות לעלות על הגג, לרוץ על הגג, לקפוץ על הגג. אומר הרבי, נקודה עצומה, מה הפשט לך, בן חורין? אין לך אדם שיכול להגשים את עצמו כמו מי שלומד תורה. למה? כי אנחנו שונים. לא יעזור שום דבר. ליהודי יש צרכים מיוחדים. ולא רק ליהודי, גם לאדם שנברא בצלם אלוקים, גם לגוי, אבל כל שכן ליהודי. יש ליהודי צרכים מיוחדים. זאת עובדה ששופינג ואוכל ושינה לא מספק אותנו. אדם אוכל ושותה ועושה שופינג, ואז בסוף שואל, וזה הכל? וזה כל מה שיש לחיים להציע? אנחנו לא רק בהמות. אנחנו מעל הבהמה. הראש שלנו עומד גבוה, יכול לראות את השמיים. אם הראש רואה את השמיים, הראש מחפש משהו, וזה לא יעזור, זה חוסר השקט שלנו. לכן יש כל כך הרבה ישראלים במזרח, יש כל הרבה ישראלים בהודו. אנשים מחפשים. מרגישים שהצרכנות לא נותנת להם את כל מה שהם צריכים. יש משהו שאנחנו מחפשים ולא נותנים לנו. אומר לך רבי יהושע בן לוי, ואתה יודע איפה נמצא? בתורה. התורה תגביל אותך, היא לא תגביל אותך, היא תבנה אותך, היא תיתן לך את הכנפיים לעוף גבוה. כי איך תגיע לקדוש ברוך הוא? למה הדבר דומה? יש סיפור מקסים, הסיפור שקראתי אותו לפני שנים, אחד מהסיפורים הכי יפים, לכל סיפור יש את השיעור שמחכה לו. היה יהודי ענק שקראו לו רבי אלחנן וסרמן. רבי אלחנן וסרמן, יש לו את הכובד שיעורים, היה לו ישיבה, ישיבה מאוד חשובה בליטא, ברנוביץ', והוא אה, יהודי שהשפיע, שבנה חשיבה, שבנה צורת חשיבה תלמודית. היו המלחמות... והיה עוני בליטה, לא היה כסף, וכולם מדברים על אמריקה. אמריקה, אמריקה, אמריקה זה ארץ החלומות, שם הזהב גדל על העצים, תיסע לאמריקה, תביא כסף. זה היה עוד לפני השואה, עוד היה אפשר לנסוע לאמריקה. והוא נוסע לאמריקה ומסתובב שם בבתי הכנסת, במנהטן, בקווינס, במקומות אחרים, יהודים התעשרו שם כל כך, והוא מקבץ כסף לישיבה שלו בליטה. אבל אנשים לא רצו לתת, זה כבר היה תקופה אחרת, מודרנית, מה בחורי ישיבות, לא לפני שהוא עוזב, אומרים לו שיש פה איזה יהודי, פיליפ גולדסטיין, יש לו מפעל של חליפות, זה היהודי הכי ישיר בשכונה. אם תצליח לפתוח לו את הלב, הוא ייתן, לא תצטרך לעבוד יותר. הוא, המעשרות שלו זה בשבילך פי מאה ממה שאתה צריך. הוא שואל, פיליפ גולדסטיין, מאיפה? זה פייביש, החבר שלי. גדלנו באותה עיירה. מה זה, ש... פיליפ, פייביש, לפני שנים הוא עזב, אני נשארתי, הוא עזב. הוא טלפון למזכירה. מבקש את פיליפ, מה, אדון עסוק, תתקשר עוד שלושה חודשים. הוא אומר לה, תגידי לו שזה חונה, חונה החבר מהעיירה. הוא בא לפה, חונה החבר מהעיירה, תבוא. הוא לוקח מונית, הוא נכנס איתו שם למשרד, ופייביש אומר לו, אתה זוכר שלמדנו יחד בחיידר, שעזבנו, באיזה עוניך היינו, באיזה פוגרומים? בוא תראה לאן הגעתי. תתחיל להסתובב איתו במפעל של מתפרת חליפות, חמש קומות, פה המעילים, פה החליפות, פה המתפרה, פה התיקונים. טוב, מראה לו את כל אושרו ורוב בניו, יורדים חזרה למשרד, ואז הוא שואל את רבי חונן וסרמן, תגיד לי חונן, בשביל מה באת? הוא אומר, אה, אתה רואה את המעיל שלי, נקרא לי פה הכפתור. וכולם אמרו שפה אצל פייביש, אצל פיליפ, יוכלו לתקן את הכפתור. בסדר, וכך מער אותו לעובדת הכי מוכשרת שם, אל תחליפי לו את הכפתור, תחליפי לו את כל השורה, כמו שצריך, תלבישי אותו, זה יהודי נכבד. והם נפרדים לשלום, והוא חוזר למלון. בערב, אני פתאום עכשיו נגמר היום, אני קצת עוצר, מה אמרת לי? באת מאירופה, באת מליטא עד אמריקה בשביל לטפור כפתור? מה, מה סיפרת לי פה היום? אומר לו רבי חונון וסרמן, אתה צודק. לא, באת, לא הגיוני שבאתי מליטא עד אמריקה בשביל לטפור כפתור. אבל הנשמה שלך ירדה מלמעלה, עשתה מסלול קצת יותר ארוך. היא עשתה את זה בשביל לטפור כפתורים. יכול להיות שהנשמה שלך, את כל המסלול, ירדה מלמעלה לפה למטה בשביל לטפור מאירופה לא באים עד אמריקה בשביל לתפור כפתורים. אבל הנשמה מלמעלה עד למטה עשתה את כל המסלול בשביל לתפור כפתורים, זה כן יכול להיות. היהודי ב- הזה השתתק, והבין, ושאל כמה אתה צריך. והוא אמר לו כמה שהוא צריך, ולקח על עצמו להחזיק את הישיבה. פתאום הוא הבין שכל הכפתורים זה איזושהי דרך בשביל לבנות משהו. אומר לך רבי יהושע בן רייט, ואני מכיר בני אדם, אנחנו לא רק אוכל ושתייה ושינה. מתחת כל הדבר הזה יש נשמה, יש נפש, והנשמה הזו רוצה לפרוס כנפיים, היא רוצה לעלות למעלה, אבל איך היא תפרוס כנפיים? מה אנחנו קשורים עם הקדוש ברוך הוא? הוא כל כך גדול, אתה כל כך קטן. הדרך היחידה להגיע אליו זה לתפוס את החבלים שהוא נתן לנו. מה הוא נתן לנו? תפילין, ומזוזה, וציצית, ושבת, ו- 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 וכשרות. אלה החבלים שהוא הוריד מלמטה כדי שאנחנו נוכל להחזיק בו. אז נכון זה הגבלות, נו לא, אז מה, מה רבה הגבלות? ככל שאדם מוכשר יותר, ככה יש לו יותר הגבלות. ככל שהוא פסנתרן גדול יותר, ככה הוא צריך להתאמן יותר שעות, וככה הוא צריך, יש לנו בבית הכנסת רופא מנתח. מנתח עיניים גדול, אחד הגדולים בארץ, הוא לא עושה עגבה. לעגבה לא מעלים אותו, למה? שלא יתפסו לו הידיים, מחר בבוקר יש לו ניתוח. ככל שאדם יותר גדול, הוא לא יותר חופשי. הוא יותר, יש לו הגבלות, הוא יותר צריך לשמור על עצמו. כי לחיים שלו יש משמעות, לתנועות שלו יש מחיר, לחיים שלו יש ערך. ממילא בוודאי שהתורה מגבילה והתורה דורשת, אבל הדרישות וההגבלות לא נועדו לעכב, אינם נועדו לממש, נועדו להגשים. ממילא אומר לך רבי ישועה בן לוי, לא אין לך חופשי אלא מי שעוסק בתורה. אנחנו לא חופשיים, אף פעם לא היינו, אף פעם לא נהיה. אבל אין לך בן חורין, אין לך אדם, למה הדבר דומה? חשבתי פעם, אדם נשוי, יש לו כל כך הרבה הגבלות. תגיד לו, אתה צריך לקום בבוקר, להאכיל את הילדים, שום אדם נשוי נורמלי לא יגיד, אתה יודע מה, אבל אני מתגעגע לרווקות. הוא לא מחליף את זה בשום אופן, למה? כי זה אנחנו. האדם הוא לא הולל, האדם במהותו הוא לא יצור שצריך לשכב על הספה. האדם הוא בצלם אלוקים נברא, הוא רוצה ליצור, הוא רוצה ליצור המשכיות, הוא רוצה לברוא עולם, הוא רוצה להיות דומה לקדוש ברוך ואם המחיר כדי לברוא עולם זה לקום מוקדם וללכת לעבודה, אז אנחנו עושים את זה בשמחה רבה. אדם נוסע על הכביש. הוא מלא הגבלות, הוא צריך לעצור באדום, צריך לעצור לתת זכות קדימה, הוא צריך זה, אני אהיה חופשי, אני לא אעצר כלום. שמרחם מה שיקרה מבן אדם כזה. ככל שאתה מגביל את עצמך, ככה אתה עוזר לעצמך לחיות, אתה עוזר לעצמך לנהוג נכון. אז במילא באים ליהודי ואומרים, את קשה לך, את ההגבלות, אבל תחשוב לטווח ארוך. אלו הגבלות שמרימים אותך מעבר לעצמך, שמרימים אותך יותר מהגובה שלך, יותר מהעצורים, יותר מהמינימום אומר הרבי, במובן מספר ארבע, הקטע השני, ליקוטי שיחות י"ז 75. אמרו חז"ל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. רגע, לפני שאני קורא את הקטע הזה. מי אמר את זה הכי יפה מכולם? כמובן, גדול הלומדים, רבי עקיבא. הגמרא מספרת על רבי עקיבא סיפור מצמרר, רק לקרוא אותו, רק לחשוב על התקופה שבה הוא נאמר, זה מזעזע ממש. תקופה הזאת של אחרי החורבן, מרד בר כוכבא, הימים הכי קשים בהיסטוריה של ירושלים. ציון שדה תחרש. אדריאנוס לא מסתפק בלהחריב את ירושלים, אלא חורש את ירושלים, כדי שישכחו שהייתה פעם ירושלים. להשכיח שהייתה בכלל עיר כזו. על גבי ירושלים הוא בונה עיר נוספת, איליה קפיטולינה, עיר הרומאית, שישכחו שהייתה בכלל ירושלים. והוא גוזר את גזירות השמד, ואסור להתקבץ, ואסור ללמוד תורה. ורבי עקיבא ממשיך ללמד תורה. וכבר הרגו את החבר הזה, את רבי יהודה בן בעבר, את רבי חנינא בן תרדיון. אני לא מדייק בסדר, אבל כבר הרגו את, את זה, ואת ההוא ואת רבי ישמעאל כהן גדול. כבר הרגו את החברים שלו. והוא ממשיך ללמד תורה. יום אחד נכנס לישיבה איזה צעיר, טיפוס כזה שמסתובב, פפוס, פפוס בן יהודה. והוא נדהם. כולם פוחדים, כולם חוששים, כולם מתחבאים, ורבי עקיבא יושב עם התלמידים ולומד תורה, כאילו אין מחר. <coughs> הוא אומר לרבי עקיבא, אתה הרי יודע שאלה מקיימים, אלה לא מאיימים, אלה מורידים את הראש במיתות משונות. וזה היה הסוף, הם באמת דקרו, הם באמת הם הרגו את רבי עקיבא במיתה משונה ביותר, בשלוש מאות חניתות של ברזל. אומר לו רבי עקיבא, אתה יודע, השאלה שלך מזכירה לי משל. ווא. אומר לו רבי עקיבא, פעם השועל רצה לאכול, היה מאוד רעב, רצה לאכול. מה לאכול? דגים. אבל הדגים במים והוא לא ידע לשחות, אז מה הוא יעשה? אז הוא שועל. הוא אמר, התחכום שלי יפצה. על, ה... על חוסר הכישרון. הוא נעמד על השפה, על החול, והתחיל לצעוק לדגים שיצאו. הדגים ככה הוציאו את הראש החוצה. שועל, ערבומי שבחיות, כדאי להקשיב. הוציאו את הראש החוצה, והוא אומר להם, בואו נהיה חברים. בואו נצא יחד לטייל בעולם הגדול, אני אראה לכם את השווקים, אתם רצאות. ברוך השם, עולם יפה ברא לנו הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, אבל איך נצא? אם נוציא, נוציא את הראש מהמים, אנחנו נמות. מה אתה מציע לנו עולם לסגור את הספרים וללכת לעולם הגדול. אלה החיים שלי. זה נותן לי חמצן, זה נותן לי טעם בחיים, זה נותן לי משמעות. בלי זה אין לי טעם בחיים. מה מתכוון רבי עקיבא להגיד לו? אני אדם אחר, יש לי צרכים משלי. הקדוש ברוך הוא נתן לי איזשהו צורך. צורך במשמעות, צורך בטיפוס, צורך בלחוות ב- 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 עולם יותר רוחני. אז נכון, זה כרוך בהגבלות, זה כרוך בסיכונים, אבל אם ההגבלות האלה הן מה שנותנים לי חמצן, זה הצורה שלי ללבוש מסכת חמצן? אז אני אלבוש את המסכה הזו, זה מה שאני אעשה. אין לי דרך אחרת לחיות. אז נקרא את הקטע הזה מהרבי, שהוא אומר, אמרו חז"ל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. שואל הרבי, הרי התורה עניינה תעבדון, עבדות. התורה היא ההפך הגמור מחירות. אלא שטבע הבריאה האמיתי של יהודי הוא לקיים תורה ומצוות. כמאמר המשנה, נבראתי לשמש את קוני. זה הצורך של יהודי, זה הדחף שלו. ולכן דווקא כשיהודי לא מקיים מצוות, והוא נראה כמו חופשי, הוא מתנהג ההפך ממהותו האמיתית והטבעית, וזה בשבילו עבודת פרך. לכן לא כל הגבלה היא הגבלה. אתה בא ואומר, העץ הרע מגביל אותי, אסור לי לאכול את זה, אסור לי לשנות את זה, זה קשה. אומרים לך, נכון, אבל זאת הגבלה שמקדמת אותך, זאת הגבלה שמרוממת אותך, הגבלה שמביאה אותך יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. אז זה לא באמת הגבלה, אלא להפך, זאת הגבלה הוא אמר, מסכנה הציפור, יש את הכנפיים, מכבידות לה על הגוף, אני אוריד לה את הכנפיים. ומה קרה? והיא נשארה על הארץ. לפעמים בשביל לעוף צריכים משקל. צריכים עוד איזשהו איבר, עוד איזשהו כוח, כדי להתרומם. וגם יהודי בשביל להתרומם גבוה, צריך משהו שיחבר אותו לשמיים. מה יחבר אותך? מובא בספרי חסידות על המילה מצווה, שאנחנו קוראים את, המיצווה, את המילה מצווה כמו ציווי. זה מאוד קשה, זה ציווי, זה, זה צו, זה נשמע כמו אדנות. אומרים בספרי חסדות, אמר הרבי הקודם, לא, המילה מצווה היא פירוש אחר. מלשון צוותא, מלשון להיות ביחד. כשאדם מקיים מצווה, הוא נמצא ביחד עם הקדוש ברוך הוא. וזה פלא הפלאות. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, להיות חלק מהאינסוף. ולמה זה נס? כי זה לא דבר נורמלי. מה הקשר בינך ובין הקדוש ברוך הוא? נחשוב על אדם שכן של איינשטיין. איינשטיין, אפילו אלברט איינשטיין, בארצות הברית, זה שכן שלו. עם השיער הארוך, עם החלומות, חולם על הגלקסיות. אתם יודעים שאיינשטיין פעם יצא לטיול, ו... יצא פעם לטיול עם העוזר שלו, אני יודע, עם האסיסטנט שלו, עם העוזר ההוראה שלו. והם נרדמים על הדשא, נרדמים בלילה. באמצע הלילה העוזר שלו מעיר אותו ואומר לאיינשטיין, תגיד לי, מה אתה רואה? איינשטיין מרים למעלה. פה זה הדובה הגדולה, פה זה הגלקסיה, פה זה זה. אומר לו, האוזר, לי, השמיים, זה אומר שגנבו <laughs> אז יוש, יושב איינשטיין, יושב איינשטיין ו, ו, וחולם חלומות, וההוא השכן רוצה קצת קשר עם איינשטיין, רוצה שיגידו שהוא חבר של איינשטיין, שיכול לקבל ממנו איזה עצה, לדבוק בגדולה, לדבוק בהדר הזה, אבל מה הוא יכול? הוא לא יודע כלום, והאיינשטיין הזה גאון עולם, מה הוא יעשה איתו? והוא יושב ומסתכל, מחכה לאיזשהו קרבה, ואז יום אחד איינשטיין קורא לו, אולי אתה מוכן לעשות לי טובה? אני צריך לשלוח מכתב בדואר, אולי אתה מוכן לשלוח לי את המכתב הזה? בשמחה, אלברט, מה שרק תבקש. נכנס לאוטו, שולח את המכתב, למחרת עוד פעם איינשטיין קורא לו, עוד פעם שולח את המכתב. במשך הזמן נוצרת ביניהם מדידות. איינשטיין כבר מישהו שיעשייה איתו, נוסע איתו, בדרך הם מפטפטים. יש שאלה לשאול, הוא רוצה המלצה ממנו איזה מכתב, להכניס את הבן שלו איינשטיין כותב, אחרת לא, לא יכול להיות שום חיבור ביניהם. כשהוא התחיל לקיים את מה שאיינשטיין מבקש ממנו, אז איכשהו נוצר ביניהם איזה חיבור. אבל אחרת, איך יכול להיות חיבור בין הגדולה לבין האפסיות? מצווה, אפשר לראות אותה בלשון של ציווי, בלשון של חיוב, בלשון של קורח. אבל אפשר לראות את המצווה גם כמו כנפיים. כמו משהו שמרים אותנו מעל ומעבר, שמאפשר לנו חיבור אל האינסוף. וכמו שאמרנו בתחילת השיעור. כמו שהוא נצחי, ככה אנחנו נצחים. כמו שעליו לא חלים החוקים, ככה גם בנו לא חלים החוקים. על זה אומר לך, רבי יהושע בן לוי, אין לך בין אין לך אדם שמגשים את הצורך שלו, שנותן מענה לצורך הנפשי שלו, כמו יהודי שלומד תורה. למה? כי זה צורך. כי זה המבנה הנפשי, מה אני אעשה? בן אדם צריך המצאה? בן אדם צריך אוכל? בן אדם צריך שינה? יהודי צריך תורה. יהודי צריך כנפיים שהוא יוכל לספק, להרוות את הצמאון, להרוות את הצורך העמוק שיש בו למשהו שהוא מעל ומעבר. ראיתי פעם דבר נפלא, אני לא יודע מה המקור לזה, אנחנו לומדים בערב חג השבועות, ראיתי דבר מיוחד במינו. חג השבועות הוא החג היחיד שאין לו תאריך. חג השבועות בתורה, אין תאריך לחג השבועות. אין ביום השישי לחודש השלישי. לא קיים, נעבור על פרשת פנחס. פרשת המועדות, פרשת אמור, לחג השבועות אין תאריך. איך אנחנו יודעים מה המועד שמחייב את חג השבועות? יום החמישים מספירת העומר, זאת אומרת החמישים ואחד מיציאת מצרים. חג השבועות הוא תוצר של יציאת מצרים. ביום החמישים ואחד מיציאת מצרים, אנחנו לא מתחילים לספור בפסח עצמו, כי בפסח אנחנו עסוקים ביציאת מצרים, אבל למחרת הפסח מתחילים לספור את העומר, הוא ביום החמישים. וזאת הסיבה שחג השבועות יכול לחול בשלושה תאריכים שונים. הוא יכול לחול בה בסיוון, בו בסיוון, בז' בסיוון. עכשיו, כשמקדשים את החודש על פי הלוח, שראש חודש הוא על פי הלוח, אז מועדו קבוע בו בסיוון. אבל כשהיינו מקדשים על פי הראייה, בסיוון, חג השבועות היה יכול לחול בה בסיוון, בו בסיוון, בז' בסיוון. פעמים חמישה, פעמים שישה, פעמים שבעה, למה? אם ראש חודש סיוון היה יומיים, ולא יום אחד כמו שיהיה עכשיו, כמו שאצלנו, אז באמת לחג השבועות היה מגיע יום יותר מוקדם. כי החמישים יום של ספירת העומר היו נגמרים יום אחד יותר מוקדם, כאן לנו עוד יום אחד באמצע. אז חג השבועות היה מגיע בה בסיוון. אם ראש חודש אייר היה רק יום אחד ולא יומיים כמו אצלנו, אז חג השבועות היה מגיע יום אחד יותר מאוחר, רק בזין בסיוון. חג השבועות הוא החג היחיד בשנה שאין לו תאריך, הוא תלוי בספירת העומר, הוא תלוי בקרבה לפסח. למה? כי חג השבועות הוא הזמן חירותנו האמיתי. חג השבועות הוא סוגר הוא לא חג בפני עצמו, הוא הדלת השנייה של פסח. בפסח התחלנו לצאת לחירות, אבל במה היינו בני חורין? אולי יצאנו ממצרים הפיזית, אבל איפה אבי יאבדוני? איפה קיבלנו את הכנפיים לפרוס למעלה? איפה קיבלנו את הכוח לעלות למעלה? זה לא קרה בפסח. בפסח רק נפתחו השערים. אבל עוד אין שום משמעות לחירות שלי. עוד אין תורה, עוד אין למידה, עוד אין עומק. אין שום רוח בתוך היציאה הזאת למצרים. מתי אני באמת יוצא ממצרים? אז אני מקבל לא רק את החירות הפיזית הגיאוגרפית, אלא את החירות הרוחנית. את היכולת באמת, אתה בחרתנו מכל העמים ורוממתנו מכל הרשונות, להתגבר מעל כבלי הטבע, מעל כבלי היצר, מעל כבלי האגו, מעל כבלי האנוכיות, מעל כבלי התאוותנות, כמו שדיברנו קודם, מעל כבלי הזמן. להתחבר ולהתעלות מעל כל הכבלים האלה, זה קורה רק בחג השבועות. לכן מלכתחילה, את חג השבועות התורה בונה כסוגר של יציאת מצרים. כדלת אחרונה, כדלת שסוגרת את נטיית מצרים, ולא כמציאות בפני עצמה. כי החג הזה כל כולו הוא זמן חירותנו האמיתית. נכון שתעבדון את האלוקים את ההר הזה, אבל עבודה היא לפעמים חירות. לפעמים עבודה היא הדבר הכי טוב שקורה לנו. בהחלט, לכולם קשה. לאף אחד לא קל לקיים תורה ומצוות, לאף אחד לא קל להתמודד מול היצר, לאף אחד זה לא הולך פשוט. אבל מה שאנחנו יכולים לומר כדי לעודד את עצמנו, לזכור שבטווח הקצר זה קשה, אבל בטווח הארוך זה נפלא. איך אומרים, גם בטווח הקצר חולה סכרת, שבטווח הקצר, צריך, לא, האמת היא לא צריך להגיע לחולה סכרת. כל אדם שצריך להתגבר מלאכול סוכר, או מלאכול, אני יודע מה, איזה נקניק, איזה משהו לא בריא, בטווח הקצר לא מזמן הייתי בבית הכנסת, ישבנו שם בקידוש ואכלנו. בסוף הקידוש מישהו אומר לי בכזה עושר, בכאלה עיניים נוצצות, ורק אדם כמוני שגם הוא נלחם בתאוות האכילה יודע כמה זה נכון, הוא אומר לי, הרב, לא נגעתי בבורקסים. בכזה תאוות ניצחון, הרב, לא נגעתי בבורקסים. אין ניצחון. אבל מה, זו הייתה מלחמה. לפני זה אוי, אבל אחרי זה אגדון. אומרים שהפעם עמד יהודי עם הבן מיד המקווה, והבן לא רצה להיכנס, חם, קר, לא רוצה להיכנס. נכנס פנימה, נהיה לו כיף, הוא לא רוצה לצאת. לפני שהוא נכנס, הוא אומר אוי, כשהוא נכנס, הוא אומר אה, הוא נהנה. כשהוא יוצא, אומר לו אבא, זה ההבדל בין עבירה למצווה. עבירה, לפני זה אתה אומר, אה... אתה אומר, אוי אוי אוי, למה נפלתי, למה מצווה, לפניה אתה אומר, אה... אתה אומר, סליחה, לפניה אתה אומר, אוי, אחריה אתה אומר, אה, ברוך השם שעמדתי בזה. אז זאת הנקודה. <בד racism> מה? <בד> זה <בד> כל יום העונג הזה, כל יום הנחת הזה, זה מה שאנחנו <בד <בד אומרים. בסוף תודה רבה, יפה מאוד, הנה. צביקה מניח, תפילין ליהודים, הוא אומר שלפני זה לא רוצח, אין לי תודה רבה. אז זה מה שאנחנו אומרים, שיהודי צריך לומר לעצמו, כל אחד מאיתנו צריך לומר לעצמו. לפני זה אומנם קשה, זו קריאה גדולה, אבל כך אנחנו בנויים. כשמנצחים בטווח הקצר, נהנים בטווח הארוך, זאת החירות האמיתית, זה הצורך שלנו, זה מה שמייצר באמת אה, משמעות לאורך זמן. כמו שהרבי מאחל, שתהיה לנו קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. קודם כל, שיהיה בשמחה. אז גם מקבלים אותה בפנימיות, וזה נכנס פנימה. אני אסיים בדבר מאוד יפה שראיתי, שמספרים על אבא שישב עם ילד ואמר לו שהתורה היא הקלה, אנחנו מקבלים את התורה כמו קלה, משה רבנו ככלותו לדבר איתו קיבל את התורה מהשמיים כמו קלה לחתן. שאל הבן, אבא, רגע, התורה היא הקלה, אבל מי החתן שלה? מי החתן? כל כך הרבה יהודים מקבלים את התורה, מי החתן? אמר לו, אבא, אני אגיד לך, זה כמו בחתונה. בחתונה יש קלה. וכולם מתרוצצים סביב הכלה, ורוקדים סביב הכלה, ומכבדים את הכלה, כיצד מרקדים לפני הכלה. איך יודעים מי החתן? מחכים לסוף האירוע ורואים מי הולך איתה הביתה. מי שממשיך איתה אחרי האירוע, הוא החתן. אמר לו האבא, בבית הכנסת יש כלה. איך יודעים מי החתן, מי שלוקח אותה הביתה? מי שאחרי חג השבועות, אחרי בית הכנסת, לוקח על עצמו איזה תוספת בלימוד התורה, איזה התחזקות, תוספת בקיום מצווה, הוא החתן האמיתי, הוא